0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le Monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir l'écrivain libanais Sharif Majdalani qui vient de recevoir le prix spécial du jury Femina pour son livre Beyrouth 2020, journal d'un effondrement. Bonjour, Charif Dalani. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Le Monde en Question, sur Radio Cause Commune. Euh, quand vous avez reçu ce prix, euh, vous l'avez dédié aux Libanais Parce que ça vous semblait évident
1: euh, ça me semblait évident parce que euh, ce livre que j'ai écrit euh, porte le sous-titre de journal, mais contrairement au journal qui est généralement une, qui a vocation à être euh, un, un texte de l'intime, ce, oui. ce livre-là, c'était plus le portrait des gens, l'histoire de l'ensemble d'un peuple à travers euh, les, gens qui, euh, les, les gens ordinaires que j'ai écoutés, dont j'ai fait le portrait, que, à qui j'ai parlé. Et donc c'est vraiment un livre sur l'ensemble du, du peuple libanais, c'est un portrait du peuple dans, dans, son, dans sa crise et je pense qu'il était normal que je, je, que je lui dédie ce livre, effectivement, ou ce prix, disons, effectivement.
0: Alors vous parliez de ce récit, d'un journal qui est un récit intime et effectivement dans ce cas précis c'est à la fois un récit intime et en même temps politique et pour les lecteurs qui vous connaissent en France, puisque vous avez quand même sept de vos romans qui sont publiés en France aux éditions du Seuil, vous... Euh, c'est la première fois que vous écrivez un journal. Jusqu'à présent, vous êtes romancier, on se souvient de Villa des femmes, de Des vies possibles, Histoire de la grande maison, Caravanserail, mais vous étiez des, des, des romans, et maintenant, c'est la première fois que vous passez à l'écriture d'un journal.
1: Euh, oui, absolument. En fait, à, à la vérité, je, voulais, je pensais écrire un un texte de fiction autour de la crise et de, de, de la, la vie qui continue sous, de, dans un malgré dans un la de crise, crise. Oui. Et, euh, et, et je me suis aperçu, je voulais faire un texte euh, avec des, des petits chapitres, des fragments des portraits comme ça et en même temps une espèce de retour sur le passé pour essayer de comprendre et euh, je me suis aperçu que la, le journal pouvait être une forme adéquate et, et à l'origine j'avais envie, enfin j'avais pensé faire un, un journal fictif oui. donc euh, un, un journal sous forme de, de romanesque oui, c'est ça, j'ai perçu que c'était inutile puisque finalement tout ce que je racontais venait de mon expérience absolument quotidienne et je me suis aperçu qu'il serait beaucoup plus simple de raconter directement sans avoir à passer par le biais de la fiction. Par
0: le détour d'une fiction, alors peut-être rappelons, ce journal, vous le faites débuter au tout début du mois de juillet. Oui, c'est ça. Et vous avez en tête euh, eh bien, la situation présente avec euh, la, la situation économique Peut-être on peut rappeler euh, aux, aux auditeurs, euh, donc un pays qui est extrêmement endetté, une crise économique sans doute la plus grave de, de son histoire, la monnaie qui s'est dévaluée, qui a perdu plus de six fois sa valeur, euh, l'hyperinflation, euh, les salaires, si l'on en perçoit, ils ne valent plus rien. C'était dans ce contexte de, de crise économique. Et puis vous aviez aussi, j'imagine, en tête la situation politique avec euh, mise en perspective peut-être de ce qui s'est passé en octobre 2019, les manifestations dans lesquelles les gens sont descendus dans la rue pour dénoncer la corruption de la classe politique, pour dénoncer euh, l'incurie du pouvoir, la confiscation euh, par, quelque, par une classe politique de tous les rouages de, 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 de l'État, rouage pour et le détournement... Comment, enfin, je pense que vous pensiez à ça peut-être, et au même temps au fait que c'était les 100 ans du Liban qui, qui, qui arrivaient?
1: Oui, j'avais envie... Bien sûr, la, la crise, vous l'avez décrite, euh, c'était effectivement une crise économique. Euh, ça a commencé par une crise économique, euh, ensuite, euh, elle s'est transformée en crise sociale, parce qu'évidemment, avec euh, l'inflation, avec la, euh, le, les licenciements, le chômage qui a augmenté, euh, et la crise économique s'est doublée, euh, enfin s'est triplée, puisque c'est une crise économique, puis une crise financière, euh, une crise sociale, et ensuite, il y a eu la crise sanitaire du, du, COVID. du Covid. Tout oui. cela a fait que... Et puis, euh, tout cela avait quand même débouché à un moment donné sur une révolte, une insurrection populaire immense euh, qui, euh, qui a été qui s'est retrouvé dans l'impasse à cause précisément de la crise sanitaire. Tout cela a fait, évidemment, que nous, nous vivions dans une situation absolument surréaliste, c'est-à-dire que rien n'allait, c'est un pays en, en faillite totale, avec une classe politique qui est faite réellement de, de voyous mafieux qui ont établi un rapport mafieux avec leurs citoyens, qui ont confisqué l'État à leurs bénéfices, et un refus de la population de continuer à, à, à les reconnaître comme leurs euh, responsables. Tout cela a fait que le pays était dans une situation, dans une impasse, dans un, un, un dysfonctionnement total et en même temps et malgré cela on continue à vivre, on fait semblant de continuer à vivre normalement euh, on travaillait, on allait euh, veiller le soir parce que Beyrouth est une ville de la, de la vie nocturne, on continue à, à vivre partant de crise, alors mon idée c'était effectivement de, de raconter la vie quotidienne partant d'effondrement un petit peu euh, travaux, les travaux et les jours partant de crise si vous voulez oui. et euh, c'est ça que j'ai voulu faire sous la forme de petits portraits de, de l'expérience au quotidien de chacun d'entre nous affronté au aux problèmes de la vie quotidienne, tout en continuant à, à vivre comme si de rien n'était.
0: Comme si de rien n'était. Alors, en vivre, s'accommoder des coupures d'électricité, des embouteillages, des difficultés de ravitaillement, de l'inflation. Euh, et vous faites, effectivement, vous croquez des petits portraits, mais c'est euh, dans la vie de, de chacun d'entre nous. Et c'est euh, cette espèce de temps long d'un effondrement tout à fait lent et progressif qui se passe, et en même temps, d'un autre côté, la vie continue, comme vous le dites. C'est-à-dire que le soir, les gens, après le travail, quand ils peuvent travailler, ils sortent, ils vont dîner...
1: Oui, ben c'est un petit peu ce que ce qu'on a, ce que je raconte. Oui. j'ai insisté quand même sur le les, les dîners qu'on fait sur, sur le balcon, le fait qu'on va dans, dans les restaurants, dans les bars, les pubs, de, 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 et, et pour montrer qu'en en fait il y a, on continue à être dans une espèce de non pas de déni, parce que la, la situation était vraiment très très grave. Mmh. Mais on voulait quand même continuer avec acharnement à, 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 à reproduire la vie à laquelle nous étions habitués, dans l'espoir qu'à un moment donné on, on, le, le, les choses changeraient. Tout en parce que tout cela s'est passé aussi à un moment donné euh, pendant l'insurrection. Insurrection oui. populaire. On était dans la rue, on manifestait. Après les manifestations, on allait manger, on allait boire un coup. Donc tout cela était vraiment le, le, le rêve ou l'espoir qu'on finirait soit par renverser la caste au, au pouvoir, soit que quelque chose arriverait qui ferait que les choses reprendraient leur cours comme avant.
0: Donc, en, au mois de juillet, on est dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire qu'il euh, y a encore l'espoir, malgré la, la crise et la situation, la, laissée par l'insurrection, qu'on va pouvoir changer les choses.
1: En fait, peut-être qu'au moment où j'ai commencé le, le journal, c'était déjà, ça commençait à devenir vraiment, on sentait vraiment, la, la, on ne voyait pas très bien comment, sur quoi ça allait déboucher. Mais oui. ça aussi, c'est très étonnant, parce que le fait qu'on se trouve clairement dans une absolue impasse, oui. la, la réponse, finalement, c'est de faire comme si elle n'existait pas, de continuer à vivre, parce que sinon, on fonce dans le mur, et on ne fait plus rien, on attend que le mur nous arrive dessus. Et là, on ne voulait pas le faire, donc on continuait. Mais en même temps, j'ai bien raconté combien... on. On avait ce sentiment d'être dans une espèce de succession de malédictions. Oui. Et que ces successions de malédictions euh, euh, nous promettaient encore quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer, et qui est arrivé d'ailleurs, c'était l'explosion. Oui. Donc voilà.
0: Alors, justement, si on, on, on continue, parce que votre, votre récit, euh, le journal, il, est, euh, il repose sur une fracture, une énorme césure, ce qui se passe avant le 4 août, Hein, c'est quelques secondes euh, du euh, du 4 août 18h07, n'est-ce pas, dans lequel effectivement un événement, une explosion gigantesque se passe sur euh, le port de Beyrouth. Et après, alors que vous étiez en train d'écrire toujours sur vos, la terrasse depuis votre appartement, pendant plusieurs jours, vous n'écrivez pas et vous ne datez pas non plus le journal. C'est l'effet, mais... c'est la façon dont dans votre dans l'écriture, vous vous rendez compte peut-être de, de la sidération qu'a produit cette explosion
1: C'est-à-dire que la sidération était là et il est extrêmement difficile euh, d'écrire dans ces conditions. C'est-à-dire qu'après euh, l'explosion et pendant une dizaine de jours, je, je, même, je pense que j'ai complètement oublié même que j'étais en train d'écrire un journal, en fait, parce oui. que c'était vraiment euh, extrêmement traumatisant. Et euh, on était pris par d'abord mort par le, le choc, par tout, ce qui, oui. par tout ce qui est arrivé à nos amis, à nos, aux gens autour de nous. Et en même temps, il y avait la nécessité de réagir, de faire quelque chose. De... Mes enfants étaient dans un état psychologique très très déplorable. Donc, tout tout ça, on a été, voilà, été obligé de gérer pendant une dizaine de jours. Jusqu'au moment où je me suis ra rappelé, enfin, rappelé, je, je m'en suis rappelé assez rapidement, je suppose, que j'étais en train d'écrire ce journal. Je me suis demandé si j'allais le continuer, s'il était décent, de, de profiter d'une telle situation et d'en parler dans un livre. Mm -hmm. Et je me suis aperçu qu'au contraire, c'était exactement ce qu'il fallait faire. D'abord pour tenir le coup, et ensuite pour témoigner, parce que ce que nous vivions était terrible. Et donc je me suis remis à l'écriture, effectivement.
0: À, il y a un avant et un après, mais il y a un moment donné où il y a quelques chapitres, n'est-ce pas, entre le chapitre peut-être 50 et 63, où on n'est plus de date, vous écrivez des bribes comme ça, et puis tout d'un coup, vous revenez vous installer à partir du 13 août, à l'endroit où vous aviez euh, commencé à écrire ce journal. Et euh, vous dites, oui, j'ai eu besoin de revenir sur cette terrasse que, sur laquelle je n'étais pas revenue parce qu'il faisait chaud, etc. Mais là, tout d'un coup, c'était revenir sur ce lieu-là après l'explosion. C'était un peu pour, la possibilité pour vous de renouer le fil de la narration
1: Oui, bien sûr. Euh, non seulement c'était l'endroit où j'ai... Où j'écris d'habitude et donc où j'avais commencé à écrire ce journal mais c'est l'endroit où j'étais assis au moment où l'explosion a eu lieu en fait donc revenir m'y installer c'était une façon de renouer avec le fil du, du temps perdu interrompu avec le fil du récit lui-même et une manière aussi de de, 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 remettre, de, de reprendre son destin sa, sa vie son, le temps perdu en, en main
0: oui alors ce ce désastre, euh, vous, le, vous, vous avez parlé au début du livre, vous me parlez d'une série de malédictions, et puis tout d'un coup quelque chose se produit que finalement on n'avait pas euh, envisagé, qu'on n'imaginait même pas, et qui donne une accélération fantastique au temps et qui fait ressortir encore plus violemment l, la décomposition du pays.
1: Bien sûr, oui. Son effet... Ah oui, son
0: effondrement, ouais. mais euh, cette fois euh, cataclysmique. Hein, vous parlez de 5 secondes de l'apocalypse.
1: Oui, enfin, quand on voit le, le résultat, c'est vraiment oui. ça, en fait. Oui. Mais euh, on a, on avait, ce, qui, ce qui se produit dans, dans cette histoire récente du pays, c'est qu'on avait tous plus ou moins l'impression que ce pays ne pouvait pas continuer à, à vivre sur, les, sur ce, ce sur quoi il vivait, cette corruption, cette classe politique euh, complètement pourrie. Et euh, pourtant, on continuait, on, on continuait, parce que le déni a été sans doute une des un des maîtres mots de notre attitude euh, pendant 30 années. Mais on savait que ça allait, quelque chose allait se passer. Et, et, et cela s'est passé et on pensait que ce serait précisément l'effondrement allait être un effondrement produit, euh, lent, voilà, lent ouais. et, et progressif. On s'enfonce. Incarné, ouais. voilà, ouais. incarné par la crise économique, sociale et, et sanitaire.
0: Oui, avec euh, aussi l'exil, c'est-à-dire on... le pays qui, qui, qui se vide parce que les gens n ont, n ont, ne pensent qu'ils n'ont plus d'avenir. Donc c'est cette espèce de lente ça. décomposition et Tout effondrement, fait, ouais, oui.
1: Et puis soudain, il y a cette, euh, cette explosion qui, qui précipite. Euh, cest à la vitesse de l'effondrement, de, de soudain, qui était lente, elle, elle s'accélère à un point et on a l'impression que tout ce qui devait partir progressivement en plusieurs mois, plusieurs années, est parti en 5 secondes. Oui. Et ce qui part en
0: 5 secondes, en même temps, ça, ça instaure une espèce de violence très forte, n'est-ce pas, à laquelle les gens répondent en façon enfin, très en colère et, et, et ont une sorte de, de rage. Mais euh, par rapport à cette histoire du Liban, donc un pays jeune hein, qui s'apprêtait à fêter les 100 ans de son indépendance, euh, il y a quand même un passé fait de, de violence.
1: Oui, bien sûr, oui. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'était d'essayer de, de comprendre pourquoi on en était arrivé là et donc de remonter euh, vers un passé relativement immédiat, puis un peu plus ancien. Et je me suis aperçu que pour euh, comprendre ce qui nous arrivait, il fallait remonter 100 ans en arrière. Oui. 100 ans en arrière, qui, ça, ça, ça correspond aux 100 années d'existence de l'État libanais moderne. Oui. Et c'est une histoire en faite de violence. Il y a plus, en fait, plus de périodes de, de paix et de, 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 de joie de vivre que de violence, en oui. réalité, on ne s'en rend pas compte, puisqu'il y a eu deux fois 30, 30 années que j'appelle les 30 glorieuses, puis de oui. nouveau les autres 30 glorieuses. Et entre elles, il y avait la, la guerre civile, oui, qui a duré 15 ans, si j'ose dire.
0: C'est ça, 75 Donc, à 90. 90
1: voilà. Avant ça, on a eu les 30 glorieuses dans le monde, qui étaient nos 30 glorieuses à nous, oui. de 45 à 75, oui. et ensuite de 90 à, de, à 2020. Oui, laquelle, nous...
0: une période sur laquelle se, se construit une sorte de, peut -être, enfin, je ne sais pas si vous, vous serez d'accord avec ça, un mythe de, du, du Liban qui est la Suisse du Moyen-Orient.
1: Absolument, je suis tout à fait d'accord avec l'idée du mythe, c'est-à-dire qu'on a, on a construit ce mythe d'un de, de, pays euh, heureux, joyeux, sûr, euh, un pays euh, riche, ouvert sur l'Occident, mais également avec son côté oriental, tout à fait. Et, et bâti sur la, 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 la richesse de ses banques, tout ça c'est vraiment, un, je ne sais pas si c'était un mythe mais en tout cas, c'était certainement un modèle viable qu'on n'a pas su utiliser, on pas su, euh, euh, dont on n'a pas su tirer profit. Euh, à, à la place, on a, on plutôt, on a plutôt mis l'accent sur nos différences internes. Sur la... On a aussi subi la très mauvaise gouvernance de, 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 des gens qui étaient au pouvoir. Et tout ça, au lieu que ce modèle ne devienne exemplaire pour le monde, c'est devenu, au contraire, je pense, l'exemple même de la mauvaise gouvernance et de l'effondrement économique
0: mais un, un effondre, enfin, une, mauvaise, une mauvaise gouvernance, mais dont on n'arrive pas à se dépêtrer.
1: Non, parce que ce dont on s'aperçoit aussi, c'est ce que j'essaie de, de montrer aussi dans le, la remontée dans le temps, c'est qu'il y a un tel enracinement de la mauvaise gouvernance euh, qui, a, en fait, il y a, qui a commencé véritablement à la fin de la guerre civile. Quand la guerre civile s'est terminée, la guerre civile était d'une certaine manière le moment... — Où on a, réglé, on a réglé les comptes de, des, 30, des premières 30 glorieuses, si vous voulez, mm -hmm. les, les premières années de l'État libanais, de 45 à 75 Il y a eu des problèmes, et ces problèmes, on les a réglés par la guerre. Oui. Mais une fois que la, la guerre était terminée, on aurait pu essayer de euh, revoir les raisons pour lesquelles elle avait éclaté, essayer de comprendre et de réparer les, 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 les choses qui n'allaient pas dans le fonctionnement de, de ce pays. — Donc on a essayé on... de
0: régler les problèmes par la guerre, mais on, 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 on les a pas réglés.
1: On ne les a pas réglés et on n'a pas essayé de comprendre pourquoi la guerre a eu lieu. Et au lieu de ça, et, et ça c'est une raison très simple que j'explique dans le livre, oui, c'est qu'en oui. fait la guerre ne s'était pas véritablement terminée parce qu'à quand, elle, quand les, les combats sont finis, les gens qui sont arrivés au pouvoir sont en fait des anciens chefs de guerre,
0: anciens chefs de guerre, oui.
1: voilà, reconvertis en hommes politiques et qui ont continué à gouverner ce pays avec une logique enfin, mafieuse qu'ils avaient pratiquée pendant la guerre. Et ils ont colonisé l'État, ils ont monopolisé l'État à leur profit, ils ont transformé le rapport du citoyen à l'État en un rapport mafieux. Donc, d'une certaine manière, ces 30 années de soi-disant paix étaient un prolongement par la paix de la logique de guerre. Et ça ne pouvait aboutir qu'à ça, parce que c'était cette mauvaise gouvernance issue. Des hommes de guerre ne peuvent pas gouverner un pays partant de paix. Ils ont essayé de le faire à leur manière, ils ont pillé le pays, ils l'ont volé, et pendant 30 ans, ils se sont enracinés dans l'état ont pris ils ont, ils ont mis leurs leur pieds partout, dans toutes les administrations, dans, dans, les, dans tous les ministères, partout ils, ont, ils se sont enracinés, ce qui fait qu'aujourd'hui il devient extrêmement difficile de les en extraire et extraire, de les extraire et d'extraire la logique de gouvernement qu'ils ont euh, introduite finalement.
0: Et alors, quels sont les qu'est-ce que les gens qui vous parlez d'une insurrection, c'est-à-dire un sursaut, les gens qui veulent qui refusent ça et qui voudraient être des citoyens et non pas simplement des des sujets pris ou obligés de demander à monnayer chaque service, euh, enfin comme ça se passe quand il y a du clientélisme qui règne, n'est-ce pas euh, Comment euh, comment il y a un espoir de, 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 de faire changer quelque chose, on, que ce soit pendant l'insurrection, les grandes manifestations, ou bien après aussi, on a vu beaucoup de gens et d'autres témoignages aussi, de gens qui exprimaient leur colère après cette explosion du, du, 5, du, du 4 août. Ils, étaient, ils avaient une sorte de rage aussi, mais aujourd'hui, comment vous diriez l'état psychologique de la population Comment vous le décririez Comment vont les gens
1: Ils vont très mal, les gens. Les gens C'est-à-dire qu'en fait... Le... Le constat de l'échec de l'insurrection, pour des raisons qu'on peut analyser, aboutit au fait qu'on a l'impression que rien ne pourra venir à bout de cette espèce de monstre que constitue l'oligarchie, oui. qui, voilà, qui est tentaculaire, qui est cette oligarchie qui gouverne le pays. Et donc l'état psychologique, il est très... on est très bas, on est très bas, les gens sont très démoralisés, il y a une sorte de dépression générale que, que le, le reconfinement, l'état sanitaire du pays, ne, 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 ne contribue pas à améliorer, évidemment. Donc la réponse, c'est soit un repli, soit le fait de, de rêver de partir, soit de partir carrément. Mm -hmm. Maintenant, il y a une toute petite partie de la population qui continue à vouloir se battre, qui continue à croire en quelque chose. Et c'est essentiellement les, les gens qui continuent aujourd'hui à travailler à la reconstruction, les volontaires, les, les bénévoles qui aident à, à, à la reconstruction des quartiers qui ont été détruits. Cela, ils voient qu'ils sont au contact quotidien de ce qui est en train d'être rebâti. Et cela, ils croient que quelque chose peut être fait mais le reste de la population qui se retrouve dans la situation d'il y a un an avec en plus tout le désastre qu'il y a eu depuis mmh. est, est assez est profondément déprimé en fait, on n'a jamais et je pense que le, ce pays, le Liban est un pays de, optimiste depuis longtemps qui s'est cru en permanence résilient c'est un mot que je déteste mais ouais. on a toujours pensé qu'on était résilient, qu'on se remettait debout après chaque crise, ce qui était le cas mais à quel prix C'est la première fois je pense dans l'histoire du pays que le, le, le Liban, le, les Libanais sont tellement démoralisés
0: c'est-à-dire que l'horizon, on ne le voit pas très bien, où personne n'arrive franchement à le définir ou à construire un à projet, à construire ah. un projet à la fois pour vivre ensemble, un projet de société, comment
1: reconstruire, comment rebâtir. Déjà, l'idée d'un projet de société, c'est déjà extrêmement complexe et très lointain. Ce qu'on n'arrive même pas à imaginer, c'est que comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre cette crise économique Et avant ça, comment est-ce qu'on va faire fonder, former un gouvernement C'est-à-dire que ces bandits au pouvoir, ça fait trois mois que le gouvernement a démissionné, le dernier gouvernement a démissionné, après l'explosion. Mmh. Vous voyez, vous, on n'a toujours pas formé de gouvernement. Donc on n'arrive même pas à se rendre compte de la manière avec laquelle on va pouvoir euh, régler une crise économique avec une classe politique tellement pourrie qu'elle ne veut pas céder la place, parce que si elle cède la place, elle se rend compte qu'elle sera entièrement euh, la proie de la, la justice locale et internationale. Donc on a une classe politique qui, se, qui, se, qui tient au pouvoir qui de manière tellement ouais. hargneuse et qui ne fait rien pour que les choses changent. Elle est tellement enracinée, comme je disais tout à l'heure, qu'on ne voit vraiment pas comment on va faire avec elle. Et là, elle bouche tellement l'horizon par sa présence qu'on ne voit pas comment on sera l'avenir. Et quant à construire un projet, évidemment, cela aurait dû être la ça aurait dû être le, le, le travail de, de, des responsables de l'insurrection. Malheureusement, oui. l'insurrection était une insurrection spontanée, populaire, qui n'a pas généré de véritables euh, responsables, de gens qui ont été capables de, de, de construire un projet alternatif. Il y en a eu beaucoup, euh, fragmentaires, etc., mais rien de véritablement crédible, ce qui a renforcé évidemment la classe au pouvoir dans sa conviction qu'elle qu sera là encore pour longtemps.
0: Et est-ce que vous... Oui. Alors, cette classe politique-là, est-ce que vous pensez qu'elle a, euh, elle, elle peut un beau jour sortir du, du déni dans lequel elle est non. Elle peut prendre conscience euh, de sa responsabilité ou reconnaître ses fautes ou non, ce n'est pas possible non, non, pour vous
1: Non, c'est pas possible. Écoutez, il y a un exemple. Déjà, on peut prendre un exemple simple. L'explosion du 4 août, qui oui. était un désastre mais absolument effroyable, n'a provoqué aucun, aucun sentiment de regret, d'excuse. De, il mmh. ne s'est rien passé. La classe politique a fait comme si, comme si on avait eu une petite explosion de, de bonbons de gaz. Mmh. Donc, vous comprenez, quand on en est là, à, à, insensible, au point de ne pas réagir à une telle explosion... On, a, on, on ne peut pas, on, peut, on ne réagira à rien. Et je pense que c'est moralement, éthiquement, euh, les gens qui nous gouvernent sont vraiment des voyous. Et, que, et ils, sont tellement, ils sont tellement corrompus, ils sont trempés dans tellement d'affaires peu, euh, peu enfin, euh, et, et malhonnêtes, que probablement ils savent que s'ils, à un moment donné, ils lâchent prise, euh, tout s'effondrera autour d'eux, euh, pour eux, et qu'ils seront forcément obligés de rendre des comptes et les comptes sont énormes. Et ils ne ils sont pas prêts à le faire.
0: Alors nous allons continuer cette interview, Sharaf Majdalani. Mais est-ce que d'abord je peux vous proposer une pause musicale Vous aviez souhaité écouter un extrait de la Traviata de Verdi. Nous l'écoutons. Mmh. Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Sharaf Majdalani pour son livre Beyrouth 2020, journal d'un effondrement. Nous étions en train de parler euh, de l'explosion du 4 août. ces quelques secondes dans lesquelles il y a eu une accélération considérable du temps et des choses qui progressivement s'effondraient. Finalement, elles se sont écroulées sous le souffle de l'explosion. Vous parlez de ce souffle. Et euh, on va parler des, de ce qui a été détruit, des quartiers en particulier autour du port qui ont été détruits. Mais peut-être on pourrait commencer, si vous voulez bien, par parler de ces gens. Vous êtes euh, un des rares auteurs à parler des, 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 des vies survivantes, de, de cette terrible explosion, euh, des maisons détruites. Et eux qui peuvent témoigner, mais de penser à tous ceux qui sont définitivement muets.
1: Oui. Euh, Est-ce que vous, vous, voyez, oui. vous
0: voyez, je fais allusion à un bien chapitre sûr, tout à fait sûr. particulier. Euh, Est-ce que vous voulez que je le lise ou vous voulez le lire
1: Écoutez, euh, je n'ai pas le livre absolument sous la main, mais je peux, je peux le prendre. Et si vous le lisez vous-même, c'est comme vous voulez.
0: Ben, si vous voulez le lire, euh, ce sera un grand plaisir. Hein. C'est page 129, le chapitre 63. Hum, mais sinon, euh, si non, vous voulez. Je, je,
1: je peux le faire, oui, tout de suite. Il faut que je prenne le. L'ouvrage, et que je... Donc vous dites ces pages...
0: 129. 129
1: oui, je vois très bien le que c'est. Dans mais... l'édition française, oui. le... Les récits et les témoignages terrifiants des milliers de blessés, de survivants, et de tous ceux sur qui est passé le souffle sinistre, nous les entendons et les entendrons encore longtemps. Mais nous n'entendrons jamais ceux des quelques dizaines d'hommes et de femmes qui se trouvaient dans le port, devant les hangars 11 et 12, ou au pied du silo à grains, ce mardi à 18h07. Ceux-là sont les témoins décisifs et définitivement muets de ce qui s'est produit au cœur même du drame. Il ne reste rien d'eux, sinon des bribes sur les ultimes instants avant qu'ils n'entrent dans ce qui sera, sans qu'ils s'en doutent, le dernier cercle de l'enfer. Les pompiers et les jeunes femmes secouristes, appelées au moment de l'incendie et qui, sur d'anciennes photos où on les voit ensemble dans leur tenue de cosmonautes, ont vraiment l'air de héros de films d'anticipation, les dockers syriens et libanais qui étaient restés sur place après des horaires de travail afin de faire une ou deux heures supplémentaires pour 3 dollars de plus, les travailleurs étrangers, pakistanais ou bangladais, nous les célébrons tous comme des héros, mais leur disparition ne s'accompagne d'aucun récit. Nul ne pourra jamais dire avec quelle soudaine brutalité s'efface la vie et la matérialité même des corps à l'endroit précis où 2750 tonnes de matériaux explosifs explosent.
0: Merci Sharif Majdalani. Oui, vous donnez malgré tout la voix à celle-là, à ces hommes et à ces femmes.
1: Oui, écoutez, c'est vraiment impressionnant euh, quand euh, on passe, enfin quand on voit l'endroit où cela a eu lieu, quand on sait oui. par certains récits, euh, on, on sait qu'il y a des gens qui, qui étaient là on a vu les dernières images de ces pompiers qui sont rentrés, euh, éteindre un incendie qui avait lieu avant l'explosion. Oui. Quand on a appris plus tard qu'il y avait des travailleurs syriens, pakistanais, qui avaient, qui avaient décidé de rester sur euh, le port pour euh, travailler un petit peu. Faire... Quand on apprend ça, et, que et on sait que ces gens-là ont disparu corps et biens, vraiment, surtout mmh. leur corps, on est, il, y a, il y a quelque chose de, de fascinant et en même temps de terrifiant. Et euh, ça fait partie des, des choses qui... Euh, qui ont travaillé, qui nous ont travaillé, euh, qui ont travaillé notre imaginaire, en tout cas dans, pendant toute la période qui a suivi l'explosion, et donc c'est normal que j'en parle.
0: Oui, mais c'est peut-être aussi l'écrivain qui peut en parler
1: oui, peut-être j'ai la, la, la chance de pouvoir exprimer, enfin, je, je, c'était difficile et en même temps, c est, c est, ces pages-là me sont... C'est très, très étrange, quand je vous parle, je m'aperçois que euh, toutes ces pages que j'ai écrites, je n'arrive plus à me rappeler dans quel état je les fais. Euh, parce que je sais quand j'écris un livre je sais très bien dans quelle disposition je me suis, oui. à quel moment j'ai écrit quoi, pourquoi mm -hmm. et là j'ai l'impression que ce, ce livre est sorti comme ça, enfin en tout cas toute la partie euh, qui, qui suit l'explosion est sorti de moi avec une spontanéité et j'ai quasiment rien réécrit, rien revu euh, et, et, y compris ce passage, c'est des choses qui sont sorties de moi euh, sans doute à cause de la, la violence de tout ce que je sentais et euh, alors évidemment le, le fait de pouvoir le faire parce que je suis écrivain, mais en même temps il y a une, 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 une expression d'une rage, d'un besoin d'exprimer, de témoigner qui était là et, euh, et, et ça a donné ça.
0: Et comment comment ça se passe quand on est avec les autres et qu'on vit ces, ces événements, cette catastrophe, cette tragédie, ce désastre avec d'autres et qu'on l'affronte ensemble C'est facile
1: euh, fa... non, ça, ça aide enfin, facile. ou, oui, ou c'est ça... difficile
0: ou, 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 ou ça complique parce que c'est faire face en soi-même et se rendre compte d'une chose désastreuse, mais la partager avec d'autres, c'est pas forcément tout à fait facile
1: Non, c là, c il y a deux, deux, deux aspects. Certainement que c'est euh, facile, c est, c est, ça aide parce que chacun parle, on parle, on se parle, chacun raconte ce qu'il a vécu, c'est très euh, cathartique. Euh, oui. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un chapitre dans lequel je, je, je mets, euh, les unes après les autres, j'enfile comme ça des bribes de récits. Mm -hmm. Parce que les gens, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, dès qu'on se rencontre, on ne parle que de ça quasiment. Oui. Chacun raconte, témoigne, il raconte ce qu'il a entendu, ce qu'il a vécu, ce que d'autres lui ont raconté, qu'ils ont vécu et entendu. Et ça n'arrête pas et donc ça fait, ça fait partie de notre quotidien. Mm -hmm. Alors évidemment, c'est très utile, et c'est très, euh, c cathartique, donc c'est sain. Mais en même temps, c'est difficile parce que vous entendez des histoires épouvantables. Et puis, euh, vous, vous pensez que ça y est, c'est bon, vous avez fait le tour de la question. Et soudain, quelqu'un qui vous raconte encore une histoire encore plus épouvantable que celle à, à quoi vous étiez jusque maintenant à, à, enfin accoutumé, donc c'est très utile et c'est très dur en même temps, évidemment, sans compter euh, les, tout ce que vous apprenez sur les gens qui sont morts, qui sont blessés, que vous revoyez, dont vous revoyez les maisons détruites. Donc c'est très utile d'avoir les autres et en même temps, à un moment donné, on a envie de s'en protéger, on n'a plus envie d'entendre des histoires, on n'a plus envie d'en en parler et on le fait quand même.
0: Et comment on fait pour s'en protéger
1: c'est difficile de s'en protéger parce qu'on sent bien que nous, on a besoin d'en parler, les autres aussi. Euh, s'en protéger, alors vous savez, une des, une des choses, c'est que, que le, le challenge, quand on se réunit à plusieurs, oui. et le, le problème, c'est qu'on a du mal à se réunir beaucoup maintenant à cause du COVID. Co oui,
0: oui, non, mais en plus, c'est ça, ça, ouais. une dimension aussi
1: euh, oui, supplémentaire, si ça, 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 oui. Mais enfin, pendant quelques temps, on a quand même, on est passé outre et oui. on se réunissait. Un des challenges, c'était de, de, de faire en sorte de ne pas parler de l'explosion pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, ou d'essayer de, 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 vous savez, comme, les, comme on fait des, des soirées à thème, oui. euh, le thème d'une petite soirée, c'est de passer toute la soirée sans parler une seule fois de l'explosion. Mm -hmm. Donc et ça, c'est par exemple, une, euh, ça arrivait, c'est difficile, mais ça, c'est ça, ça ça, impossible, c'est impossible. Mm -hmm. On y revient forcément, c'était tellement au milieu de nos vies. Mais, euh, mais je veux dire combien on a besoin de s'en protéger et combien c'est difficile de le faire.
0: – Oui, vous racontez effectivement la, la souffrance aussi des autres, enfin, la, comment, la, la détresse euh, qui peut frapper euh, vos enfants, votre épouse, euh, dans ces circonstances-là, parce que c'est pesant, c'est lourd. Et puis il y a aussi tout, euh, euh, tous ces quartiers qui sont détruits.
1: Oui, alors les quartiers détruits, c'est aussi un, un drame parce que, enfin, tout, tout quartier détruit est un drame. Mais là, on a, à un moment donné, eu comme l'impression qu'il y avait une volonté méchante de détruire tout ce qu'il y avait de vital dans, dans ce pays. Comme si tout ce qui était détruit pendant la, la crise, euh, lentement, par l'érosion comme ça, économique, n'était pas suffisant. Parce qu'en fait, ces quartiers-là, les, les deux ou trois quartiers qui ont été détruits, qui sont autour du port, sont des quartiers euh, qui ont été investis, euh, ce qu'on dit, les, euh, qui se sont boboisés, comme on dit. Euh, en oui. France beaucoup. Euh, C'est des quartiers qui étaient des quartiers d'artisans, des quartiers de, de, de petite bourgeoisie qui ont été investis par d'abord les, les artisans, puis des artistes, puis de plus en plus de, style, de stylistes, de designers, mm -hmm. euh, et des galeries d'art. Donc ce sont des quartiers qui, extrêmement euh, riches dans et qui, euh, qui témoignent de la vitalité créative de, de Beyrouth et puis évidemment ils ont été rejoints par un nombre considérable de pubs, de boîtes de nuit, de restaurants donc c'est aussi la, 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 la vitalité nocturne, la, la vie la vie sociale de Beyrouth qui est tellement... Euh, qu'on a beaucoup chanté pendant longtemps oui. tout ça se concentrait sur ces deux quartiers c'est quand même deux très gros quartiers c'est vraiment de, de très nombreuses rues et, et, ça, ça, et c'est ça qui a été Incroyable. Et Incroyable. En plus, il y a eu euh, pendant plusieurs années des, des expérimentations architecturales. On a de, de, des immeubles qui sont le fait de, de grands architectes libanais qui travaillent sur des, des modèles contemporains de, de, de construction. De... Mm -hmm. Donc des choses très originales dans l'architecture même. Et ce sont des quartiers où ont été préservés les, la, la, le caractère traditionnel de l'architecture libanaise et béroutine. Mm -hmm. Donc tout ça ensemble était dans ces deux ou trois quartiers. Et ce sont ces deux ou trois quartiers précisément qui ont été balayés. Donc évidemment, on ne pouvait pas, ne pas y, y voir euh, une espèce de coup du destin supplémentaire euh, qui détruisait la vitalité, l'art, euh, l'architecture et toute euh, la créativité moderne.
0: Oui, c'est vraiment une, une atteinte euh, ben, au, au pays parce que, rappelons quand même, la guerre avait... La guerre civile a, a détruit beaucoup de choses et au lendemain de la guerre il y a eu une période de reconstruction qui a suscité énormément de débats dans la société aussi pour savoir comment on construit, est-ce qu'on garde les traces de la guerre ou pas mais finalement aussi ces, ces quartiers qui témoignent aussi d'une histoire, ils ont fini par être détruits.
1: – Voilà, alors évidemment, il faut faire attention à la, à la question de la destruction, parce que beaucoup de gens qui ne qui sont, qui sont pas venus, qui n'ont pas vu, pensent que ça a été détruit, c'est-à-dire que ça a été rasé de fond en comble. Oui. Alors il faut quand même être, il faut être précis dans l'idée la, 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 de la destruction, parce que les gens… – Nous vous écoutons. Euh, – Voilà, facilement, la, 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 la facilité à… à, à... Les gens disent facilement la moitié de Beyrouth a été détruite, on a l'impression que c'est Hiroshima. En fait, non, ce n'est pas ça. Ce qui s'est produit, c'est que le souffle, ce n'est pas une explosion qui a détruit Beyrouth, c'est le souffle de l'explosion. Oui. Ce n'est pas la même chose. Et la différence, c'est que le souffle, euh, euh, au souffle, a résisté le béton. Oui. Alors, toutes les constructions des années 30 à aujourd'hui, et notamment ces immeubles hyper modernes qui ont été construits dans l'air autour du port, ont résisté ont résisté au souffle. Mm -hmm. en, en, en revanche, les vieilles bâtisses, l'architecture traditionnelle, elles se sont effondrées, parce bah, que dire en Batman, vieilles pierres oui. de sable. Mm -hmm. Donc, euh, L'architecture tra traditionnelle a souffert considérablement en elle-même parce que les, les bâtiments se sont effondrés. Mm -hmm. En revanche, il y a considérablement, un nombre considérable de bâtiments modernes et neufs. Eux n'ont pas été détruits ils ont été soufflés, c'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont plus que des carcasses. Donc mmh. quand vous allez sur le, la, dans la région, vous voyez encore les choses, elles sont là, elles sont debout, les immeubles oui. sont là, mais c'est des fantômes. Parce que ce que.. Et c'est ça, c'est terrible. C'est que ce qui a été soufflé, c'est tout ce qu'il y avait à part la bâtisse elle-même. C'est-à-dire, vous avez un appartement, vous êtes dans votre appartement, et en cinq secondes, il n'y a plus d'appartement. L'immeuble est toujours là, les murs sont toujours là, mais il n'y a plus rien. C'est-à-dire, les, les meubles, les, les armoires, les, les, les bâtiments, les, tout, tout ce qui est, tout ce qui peut bouger. Les, plus. les planchers, mais les plafonds sont effondrés. Les planchers, aussi. les plafonds. Oui, mais les planchers, les plafonds, quand ils ne sont pas en, en dur. Oui. Mais, et, 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 du coup, on a plus, on a des carcasses debout. Mmh. Et mais, mais c'est ça qui a été touché chez les gens c'est leur intimité quand il y a une explosion, à la limite il y a des choses détruites mais après, vous récupérez, vous ouvrez une vieille armoire il y a encore des papiers a... mmh. là tout est parti, et tout est parti par les fenêtres tout est, est envolé, retombé c'est vraiment cauchemardesque parce que les gens sont chez eux et en 5 secondes il n'y a plus rien autour d'eux ni chez eux il n'y a plus rien et c'est est ça qui est, qui est traumatisant aussi c'est que les gens n'ont plus rien au sens plus rien, plus rien ils sont là et en 5 secondes il n'y a plus rien
0: quel que soit effectivement si l'immeuble était habité ou parce que vous racontez dans votre livre aussi que vos enfants sont allés euh, déblayer, participer, euh, n'est-ce pas, ce qu'ont oh. fait les gens euh, devant l'incurie des autorités. Donc ils ont essayé par de, des associations hum humanitaires de participer, de déblayer des maisons hein, avec oui, un balai, une pelle et ils sont tombés sur... Euh, la maison d'un vieux docteur retraité depuis longtemps, dont apparemment on avait gardé comme ça, qui était mort lui aussi, dont l'appartement était resté intact, mais comme si personne n'y avait pénétré depuis presque un, un, un demi-siècle
1: alors ça c'est évidemment ce sont les, les anecdotes euh, comme ça qui Emma il a. parce qu'ils ont été aussi, ils ont déblayé la maison d'un couple de vieilles personnes oui. qui, qui sont certes blessées mais qui ne sont pas mortes, mais c'était traumatisant parce qu'ils ont vu du sang sur les murs, oui. etc. Mais le lendemain, ils ont été dans une maison qu'ils ont déblayée, ils sont aperçus, et ils ont compris que cette maison c'était le cabinet d'un médecin que, qui était fermé depuis 30 ans. Oui. 40 ans, donc ça, ça aussi a un, un côté très emblématique et très, très métaphorique aussi de la situation, mm -hmm. et, et, et ils ont trouvé en, en déblayant, c'était dans un quartier qui a été moins immédiatement touché, donc il y avait encore des, des objets, des meubles qui étaient là, mm -hmm. dans un des meubles ils ont trouvé des billets de banque d'il y a 50 ans, mm -hmm. et ils ont eu l'impression d'être dans un endroit qui était resté figé complètement, et moi, j ai, évidemment, j'ai extrapolé dans le, dans le texte en disant que ce qui était immobile et figé depuis 50 ans a été ravagé en 33 secondes, comme si toute l'histoire de ce pays avait balayé l'immobilité du temps.
0: Et comment aujourd'hui on imagine l'avenir
1: bon, On n'imagine pas vraiment. Franchement, je, on a du mal à penser à ce que pourrait être ce pays. On est plutôt pessimiste. On, on, le voit, on voit un avenir assez sombre. Il faudra remonter de la, la, sortir de la crise, mais en même temps, il y a un système politique qu'il faut réformer, qui est très difficile à réformer. Il y a une classe politique qui est tellement enracinée qu'on ne voit pas très bien comment on s'en débarrassera, sinon par la violence ou par euh, des événements dont on ne mesure pas encore la portée. Donc on est vraiment dans une situation comme au bord d'une au, au falaise, et on ne sait pas comment on va avancer, parce que si on avance, on tombe. Et il faut pourtant avancer, et on, est, on en est là, en fait.
0: Je vous propose une seconde pause musicale. Sharif euh, Majdelani, vous avez souhaité entendre Saint Thomas de Sonny Rollins Alors nous l'écoutons. Sur Radio Cause Commune 93.1, dans le monde en question, nous recevons Sharif Majdalani pour son livre Beyrouth 2020, journal d'un effondrement. La situation euh, aujourd'hui dans laquelle se trouve Beyrouth et, et le Liban, comment, comment entre les deux les choses sont passées entre le reste du Liban et la ville Parce que la ville est très grande, c'est presque déjà en soi tout un pays.
1: Oui, effectivement, c'est une ville assez immense, en fait, parce qu'elle est tentaculaire et donc, euh, effectivement, elle, elle s'étend très largement. Euh, alors, ce qui, est, ce qui est très étonnant, c'est que l'explosion était quand même assez, assez monstrueuse oui. et on a été surpris, moi, j'ai été surpris d'apprendre que dans les quartiers assez éloignés de la ville, bon, pas très éloignés, mais quand même à 10-20 km, il y a eu encore des, il y avait des, des, des bris de vitres, les gens ont été projetés, euh, ils étaient sur, dans leur voiture, la voiture a dansé. Donc, en fait, Déjà, le, le, la, 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 la superficie de, 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 de l'espace sur lequel, euh, qui, a, qui a été impacté, comme on dit euh, aujourd'hui, ouais. ce terme qui m'énerve un peu, euh, était assez large. L'anglicisme. Mais... <rire> ouais, l'anglicisme, assez, assez moche. Et même, même pire, euh, comme l'explosion s'est faite sur le, le, le port et que Beyrouth est une presqu'île, mmh. donc qui avance beaucoup vers la mer, des gens qui étaient très loin, euh, très loin, ont vu, euh, vu l'explosion s'ils étaient sur le bord de la mer, ils l'ont vu de très loin. Et puis il y a autre chose après que j'ai appris, c'est-à-dire même à Tripoli, et, et un peu avant une petite ville qui est avant Tripoli, c'est-à-dire quand même à 80 km de Beyrouth, au nord, les gens ont senti un euh, souffle et ils ont pensé, alors moi j'ai pensé que c'était un tremblement de terre parce que j'étais à Beyrouth, mmh. ils ont ils n'ont ils ont, ils pas compris pourquoi soudain il y avait un, un souffle de, de, de le vent et les arbres se sont mis à bouger.
2: Mmh.
1: Ils ont pensé qu'il y avait soudain une un, un brise qui se levait mmh. et ils ont entendu la rumeur de l'explosion. Donc, je veux dire, jusqu'à 80 kilomètres, on a entendu, on a ressenti l'impact de l'explosion. Alors, après, au, au, au quotidien, comment les gens l'ont vécu? Bon, écoutez, les, tout le monde s'est senti concerné parce que n'oubliez pas que Beyrouth concentre une grande partie de la population et que tout le monde a quelqu'un à Beyrouth, tout le monde a un parent, un, oui. un, un ami à Beyrouth et que par ailleurs, beaucoup de gens qui ont des maisons dans les montagnes, etc., habitent Beyrouth. Donc, ça a été un, un traumatisme collectif sans compter aussi que très, très vite les images ont commencé à circuler. Je pense que le pays était sidéré, euh, euh, quelle que soit la, la région où on habite.
0: Mmh. Et alors, euh, je vous demandais tout à l'heure euh, comment on voit l'avenir, euh, c'est difficile et tout. Alors dans, dans, dans le livre, il y a un moment dans l'écriture où vous parlez comme ça d'une maison ailleurs, à la montagne, d'acheter un petit lot de terre, d'aller vivre, euh, et puis cette aspect de ce, ce, ce projet parce que finalement pour vivre et survivre et, enfin, et la vie continue malgré tout, tout ce qui se passe, ce, ce projet finalement il, il, il ressurgit à un moment donné dans l'autre partie du livre après l'explosion
1: oui, euh, en fait, c'était un peu, un peu le, le leitmotiv, un peu le fil directeur. Oui. Euh, L'idée, c'est comme ça que ai, d'ailleurs j'ai commencé à écrire le, le journal. Le, le, je revenais de la montagne oui. où je voulais acheter un lopin de terre. Alors, acheter un lopin de terre aujourd'hui est une. Euh, D'abord, c'est un, une activité de, de, de l'ordre de la résistance parce que, moi, alors, l'envie d'acheter un terrain et de construire dessus même un petit cabanon c'est d'une certaine manière aller contre la logique de l'effondrement construire oui, contre l'idée de l'effondrement mais en même temps — Acheter aujourd'hui un terrain peut paraître bizarre quand quelqu'un ne connaît pas bien la situation et lit que l'économie est, est en effondrement, oui. qu'il n'y a plus d'argent dans les banques. Comment peut-on acheter des terrains Or, précisément, et ça, c'est des, un des aspects de, de l'absurdité de la situation mm -hmm. dont je parlais tout à fait au début de, de l'entretien... — qui à fait. Qui, — qui, qui, qui a poussé à avoir raconté tout ça. C'est qu'en fait, il n'y a plus d'argent, effectivement. Mais nous avons tous de l'argent en banque, peu au pro. Et, et l'argent qu'on a, a, on est tellement persuadé qu'il va disparaître, que les banques vont le bouffer, qu'il qu n'existe plus d'ailleurs. Je pense mm -hmm. qu'il n'existe plus cet argent, mm -hmm. sauf sur le papier. Les gens ont décidé, beaucoup de gens ont décidé d'investir de, dans des biens afin que leur argent demeure sous la forme de, de terrain, de maison, voire d'objets. Hein, et donc moi, je, moi et ma femme, on avait décidé d'acheter un terrain à la montagne. C'était un projet qu'on avait, qu'on n'avait jamais mis en, en, en exécution. Et là, on s'est dit, c'est le moment ou jamais de le faire, parce que c'est le moyen de sauver l'argent que nous avons. Mmh. Alors évidemment, quelqu'un qui ne sait pas dit mais co « Mais comment vous achetez cet argent ?» Puisque vous ne pouvez pas tirer d'argent de la bah banque. – Oui, oui, oui. Tiens...
0: on voit euh, les images où les gens font la queue devant les banques et on oui, dit « Non, peut non, pas, vous ne pouvez pas, pas tirer ».– et... de... Ah non,
1: absolument oui. pas. Non, ça, c'est le, 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 le type même de, de crise économique dans laquelle les banques mm -hmm. ne donnent plus d'argent. Alors... Mm -hmm. Il n'y a plus d'argent, en fait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on continue à, à, à commercer, à échanger à coup de soit de cartes bancaires, soit de chèques. Mm -hmm. Parce que l'argent qui n'existe plus, il passe sur le papier d'un compte à l'autre.
2: Mmh.
1: et donc euh, moi quand j'ai voulu acheter ce terrain j'ai fait un chèque enfin n'importe quelle personne veut acheter un terrain ou une maison n'importe ouais. quoi, fait un chèque et la personne lui donne un bien, elle prend le chèque et le met sur son compte, alors on dirait comment est-ce que quelqu'un peut prendre le risque de vendre un bien et de mettre de l'argent qui n'existe mmh. plus sur son compte mmh. ça aussi c'est une question que je me suis posée que je pose d'ailleurs dans le ouais. livre à un moment donné c'est que les gens ont des dettes dans les banques et quoi qu'il en soit, même si les banques font faillite les dettes elles ne disparaissent pas donc les gens mmh. vendent des biens reçoivent des chèques et couvrent leurs dettes parce que les gens non seulement ont peur de perdre leur argent mais les gens ont peur aussi de se trouver endettés, endettés. et incapables de rester donc euh, du coup à un moment donné il y a des gens qui avaient des dettes et qui vendaient des biens oui. et ça arrangeait ceux qui avaient besoin d'investir euh, leur argent qui n'existait plus c'est très compliqué c'est absolument absurde c'est surréaliste mais c'est comme ça que nous vivons depuis euh, un an
0: ah oui enfin en fait on échange des, des chèques et on couvre des dettes mais c'est complètement c'est une opération fictive c'est des jeux de jeu de
1: oui, oui, absolument, c'est complètement, c'est virtuel, c'est complètement virtuel. Mais ce dont on est sûr, c'est que probablement notre argent ne le verra jamais et qu'en revanche, si on a des dettes, un jour, les banques nous les réclameront. C'est ça qui est terrible avec les banques aussi. Et donc, du coup, celui qui a un petit peu d'argent euh, l'investit dans des biens en donnant euh, l'argent qu'il n'a pas à celui qui a des dettes, qui couvre ses dettes, euh, qui n'existeront plus, même si l'argent qu'il a mis aussi n'existe pas c'est très bizarre, je suis désolé mais oui, non, non, on, on mais est dans euh, cette situation absurde et c'est pour ça que j'ai voulu lire, vous, lire ce vous, livre d'ailleurs
0: oui, oui oui tout à fait, il y a un côté absurde et surréaliste et une, presque un peu une, une sorte d'ironie aussi dans, dans l'écriture de, de ce livre pour faire comprendre quelle situation on vit et comment ça doit pas être facile d'une part et deuxièmement comment ben, on s'en sort effectivement en, 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 en blaguant sur ce, ce, cette, cette, ce surréalisme
1: Ouais. L'idée le... à la base c'était effectivement de raconter ça, de raconter l'absurdité et d'une manière de prendre du recul dessus en, 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 en ironisant effectivement. Jusqu'à ce que l'explosion évidemment ait, ait transformé complètement le, euh, le ton et la tonalité du, du texte. Quoi.
0: En même temps euh, vous parlez des malédictions qui s'abattent etc., etc., etc. mais jamais vous ne tombez dans le fatalisme. Non je... C'est pas du tout du tout du tout l'intention du, du, du livre
1: même, non, si, même
0: si on se rend compte qu'on ne sait pas très bien comment il sera possible de sortir de la situation
1: Justement, on ne sait pas, mais en même temps, moi, j'ai toujours été très optimiste, alors là, je le suis beaucoup moins, mais je suis effectivement très allergique à, au fatalisme, à, au, au fait de baisser les bras. Mm. C'est pour ça que je n'arrête pas de, de, de montrer des scènes où les gens réagissent, se, essayent de se lever, crient, crient, crient leur rage, leur colère, les, les banderoles sur lesquelles il est inscrit, qu'on reconstruira, on
0: oui, on ne quittera jamais, dans toutes les langues, voilà. d'ailleurs, c'est écrit oui, pour, ça, euh, ça, si oui. jamais on ne voulait pas le comprendre, on ne comprenait pas l'arabe, on pourrait le comprendre en français ou en anglais.
1: Oui, c'est ça, oui, mais c'est comme ça que c'était Effectivement, mm -hmm parce que c'est oui. un peu là, c'est comme ça on fonctionne en trois oui. langues ici, oui. et donc c'était un début de ce livre aussi, bien entendu mais par ailleurs le sentiment j'ai quand même fait état de, 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 du sentiment des gens, parce que je, je raconte aussi ce que les gens éprouvent, l'impression qu'il y a quelque chose, une volonté méchante qui s'abat sur nous systématiquement mm -hmm. et dès qu'on sort d'une crise, il y en a une autre qui nous tombe dessus et, et c'est pour cette raison qu'à un moment donné je raconte cet épisode lamentable de notre quotidien c'est que nos télévisions font venir des des espèces de 10 de de, de de bonne aventure ou de de, de vin oui. à qui on demande on, on pose des questions sur que, que qu sera, euh, comment est-ce que vous pensez qu'il y aura un gouvernement qui va le, qui oui. former et ces gens-là répondent le plus sérieusement du monde et, et des, 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 un nombre considérable de citoyens regardent ces émissions télévisées mm -hmm. ce qui est quand même le comble de la du désarroi quand même ah, enfin,
0: c'est peut-être une façon aussi euh de continuer d'être, euh, bah oui, d'avoir un peu d'espoir.
1: Oui, oui l'impression que les choses sont quand même un petit peu sous le contrôle d'une force supérieure qui, qui, qui tient tout ça, euh, puisque ça peut être prévisible, donc ça c'est que ça, il y a une logique quelque part, mais c'est la preuve qu'effectivement on a le sentiment qu'il euh, n'y a plus de logique, que tout ça part dans tous les sens, et qu'on a besoin de s'imaginer une logique, et donc on imagine que euh, tout cela est, est, est prévu à l'origine, et que c'est lisible par des esprits... Euh, euh, comme ça divinatoire
0: alors vous avez parlé euh, tout à l'heure oui ben, le Liban c'était ça on parle tous plusieurs langues j'imagine que dans le Liban de, de demain qu'est-ce qu'on qu qu voudrait sauver de, et qu'est-ce que vous ne voudriez pas garder mais qu'est-ce qu'on voudrait sauver j'imagine vous voulez garder cette capacité des Libanais de parler plusieurs langues dans votre livre vous parlez de cette vie nocturne qui symbolisait l'énergie créative de Beyrouth et du pays et de, de ces gens cette énergie, vous espérez qu'elle
1: continue Oui, ben c'est ce qu'on qu -ce espère, que... oui, sauver, voilà. Ouais. Voilà.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous voudriez sauver encore du Liban Comment... Oui. Quelle qu euh, vous...
1: Sauver, euh, sauver d'abord, comme vous dites, c'est-à-dire essayer de retrouver cet esprit créatif, la, 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 la créativité euh, artistique, euh, oui. euh, bon, d'une part, et puis euh, sauver aussi le... Ce qu'on a toujours appelé le, le modèle libanais, c'est-à-dire finalement, malgré tout, et depuis 100 ans, une forme d'existence de, commune de, de, de gens qui sont de culture, de communauté, de religion, de confession différente, qui arrivent quand même à vivre ensemble, oui. qui arrivent à se communiquer, leur trait culturel, à les échanger, à les mélanger entre eux. Ça, c'est une chose qui n'existe de moins en moins dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui étaient de ce genre de modèle qui se sont effondrés. Le oui. dernier en date, c'est la Yougoslavie. Oui. Le Liban a résisté, et je pense que c'est une des choses qu'il faut absolument sauver, c'est ce, euh, ce modèle. Contrairement à tous les replis qui caractérisent le monde contemporain, je ouais, pense que nous sommes un pays partout dans Partout dans le monde d'ailleurs, hein, oui, pas euh, simplement...
0: Euh, euh,
1: oui, bien sûr, partout, oui. Bien sûr, partout. Et nous sommes peut-être l'un des rares pays dans lequel la, la, le repli n'a pas lieu puisqu'on est obligé d'être avec l'autre, oui. et on est avec lui, euh, bon an, mal an. Et euh, ce qu'il faudrait sauver, ce serait ce, cet esprit de, 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 de coexistence active.
0: Oui, et cette énergie aussi, parce qu'il y avait quelque chose de... Enfin, une énergie fantastique aussi, qui se dégageait de, de Beyrouth et du Liban, euh, un peu comparable à, 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 à une ville comme New York, parfois.
1: Ah, mais ça, c'est évident. Mais dans New York, c'est peut-être un, un exemple, peut-être un peu un challenge. Mais, euh, mais c'est effectivement une ville très dynamique. Et je pense que la, le modèle de coexistence, l'obligation, finalement, de, pour chacun de, de, de tenir son rang face à l'autre, et ensuite, tout, toute cette énergie créative... Tout cela va, va de pair, en fait. Tout cela fait, est, un, est, un, est un ensemble indissociable et qui, qui a fait le, 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 la caractéristique de Beyrouth et dont j'espère que nous n'allons pas le perdre après cette, cette crise qui est sans doute une des pires que nous ayons vécu.
0: Bon, je vous remercie, Sharif Majdalani. Notre émission va toucher à sa fin et nous nous quittons en écoutant euh, Léo Ferré qui chante Aragon. Elsa, vous aimez bien Aragon ou Léo Ferré
1: J'aime beaucoup, beaucoup Aragon et j'aime beaucoup la manière avec laquelle Léo Ferré a mis en chanson les, les poèmes d'Aragon. Oui.
0: Alors, écoutons Elsa et merci beaucoup à vous, Sharif Majanali, merci à vous, chers auditeurs et merci à Stéphane Enrégie. A très bientôt pour une prochaine émission.
3: On veille, on pense à tout, à rien. On écrit des vers de la prose. On doit trafiquer quelque chose En attendant le jour qui vient La brume qu'un le matin Retire aux vitres son haleine C'est éteint. Plusieurs sont morts, plusieurs vivants. On n'a pas tous les mêmes cartes. Avant l'autre, il faut que je parte. Eux sortir, je restais Rêvant Tout le monde n'est pas ses âmes, Nous nous contenterons de peu L'on pleure et l'on rit comme on peut dans cet univers de tisane Jeune homme, qu'est-ce que tu crains Tu vieilliras, vaille, que vaille Disait l'ombre sur la muraille peinte par un breguel forêt On veille, on pense à tout, à rien On écrit des vers de la prose On doit trafiquer quelque chose En attendant le jour qui vient On veille, on pense à tout, à rien On écrit des vers de la prose On doit trafiquer quelque chose en attendant le jour qui vient